0: Olá pessoal, estamos aí em mais um podcast da Rafaus Press, mais um biblioteca submersa e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, mas um pouco subterrâneo no mundo do tanto da bibliofilia em geral quanto até mesmo no mundo editorial. Né? No mundo editorial existe um, uma certa obsessão, eu poderia usar esse termo, né? Eu poderia usar esse termo que eu chamaria de obsessão pelo ISBN. ISBN é um número de catalogação dos livros. <risos> Hoje em dia ele vem, ele pode ou não vir, né, em conjunto com o um material que é a ficha catalográfica. Pode existir a ficha catalográfica sem ISBN. Se não, não existir a biblioteca, porque o ISBN é um serviço de catalogação, um sistema de catalogação que começou a, digamos assim, decolar nos anos 60, 70. Até então não existia. Os livros não tinham nenhum tipo de catalogação e existia às vezes uma espécie de depósito né? que começou a gerar assim, as grandes bibliotecas como a Bibliothèque, Bibliothèque Nationale Francesa ou a, na, a British Library né? mas também isso não era muito, digamos assim é, estruturado nem por lei né? não existia uma lei a respeito disso ou algum tipo de, digamos assim de burocratização, né? de estruturação formal e a classificação então essa ainda existente não é se você qualquer livro antigo né, a, a anterior aos anos 50 como eu disse 60 até não existia não existia esse número não é às vezes tinha até uma ficha como eu disse uma ficha catalogar já existia sistemas de catalogar de catalogação de livros né mas não existia ainda nada formal pois bem a partir dos anos 60 70 iniciou-se o processo natural de formalização de elementos de catalogação, ainda de uma maneira muito, digamos assim, irregular e muito... não exatamente unificada, até hoje não é muito, né? Existem editoras que têm um, um tratamento de, é, editorial, assim, editoras, por exemplo, dos Estados Unidos, que não costumam colocar lugar onde o livro foi impresso, ou então coloca como às vezes é uma editora grande ou com, mesmo uma editora universitária com várias ramificações coloca uma cacetada de cidades então você qual cidade onde isso aí foi impresso ou aí publicado inicialmente enfim, não é, existe isso é bem complicado você às vezes tomar uma decisão mais simples quando você vai citar não é? a catalogação ela é importante porque é necessário para citar uma obra né? mas como eu disse, isso é mais recente e assim essa esse processo eles se tornou meio que uma obsessão, né? Muitos uh, meios de comunicação, formadores de opinião, a primeira coisa que eles perguntam é se a obra tem ISBN, se não tiver, sei lá, não serve para nada, não vale para nada, nem para papel higiênico, e eles não resenham, não se importam, coisa e tal. isso, é claro que é um absurdo. Como eu disse, jogar fora os livros que não tinham isso, os livros do passado. E, assim, a... Uh isso também é jogar fora uma produção contemporânea, que é a produção dos fanzines. O fanzine é um dos elementos mais importantes da produção cultural. Ele que mantém a cultura circulando. Né? Ele é, digamos assim, o fanzine, é a recapitulação do folheto, do panfleto, né? que no passado teve uma importância gigantesca. As grandes universidades assim, do mundo, especialmente da Inglaterra, que tem, tinha uma produção... Uh, editorial muito forte uh, assim de rua né editorial que eu falo uma produção de material de rua que não só jornal que seria uh, isso domesticado mas panfleto com profecia descrição de crimes horrendos isso era não é o, o dia a dia dessas pessoas né do no, uh, sei lá a partir do século XVIII principalmente mas antes já né era comum você as próprias uh, dieta né do do Lutero, foi o impresso e colocado na porta da, da igreja lá, não lembro de onde e que começou o movimento luterano, o movimento protestante, né quer dizer, era comum ou você fazer uma impressão pequena e distribuir de mão em mão ou fazer, às vezes uma, uma, uma produção quase do livro do autor, isso já existia com Blake, né, que eram uma, pouquíssimos livros que ele mesmo produzia uh, como um, um fanzineiro, ou essa produção assim, uh, uh, digamos, de panfleto distribuído de mão em mão ou colado em parede então, isso é a literatura selvagem isso é o um material de rua, né? o material formou gerações e gerações por séculos na humanidade e esse material hoje ele é desprezado por esse é ISBN, ele com certeza não vai ter e é produzido pelo próprio autor ali na unha, na raça, né? que aprende ou, ou às vezes é da área e tal enfim, o material, da, os panfletos, né? o material, assim, esse material do, do fanzineiro, do fanzine, é essencial. Alguns dos grandes editores hoje em atividade no Brasil, como por exemplo o Cid Vale Ferreira, né? do Sebo Clepizito, uma das melhores editoras no Brasil hoje, ele começou com fanzines de música, né? fanzines de cultura. Né? Então eu resolvi trazer três exemplos de fanzine não é para conversar um pouco com vocês a respeito disso um brasileiro e dois, é, o brasileiro aliás com características bem próprias e dois, um australiano e o inglês o australiano e o brasileiro eles estão assim, em produção, então você entra em contato com os, com os digamos assim a, com os editores né, que montam, escrevem e, e fazem aquilo na unha e aí você consegue esse material não é para publicar, assim para leitura, não é uh, enviado pelo correio e tudo mais. Bom, continuando, né? Uh, quais seriam então essas três obras? A primeira delas é a mais antiga, a mais ancestral, por assim dizer, que é o Netherwood. O que é o Netherwood? Jonathan Wood é um dos grandes escritores de, do gênero fantástico em atividade hoje e de gêneros correlatos ele tem um estilo poético muito próprio né? vocês podem descobrir isso no Destino que é o livro em que aparece a tradução da melhor obra dele que é de, até o um momento embora tudo que ele escreveu seja brilhante que é The New Fate, não é? tradução minha como um novo destino e ele começou a carreira dele como boa parte desses autores, do, dessas novas tendências do Fantástico, que alguns viram ter editores, como é o caso do Mark Valentine e tantos outros, ele começou com fanzines, né? O, por exemplo, o John Hirshhorn Smith, que é o editor da Side Real Press, ele digitalizou e colocou todos os fanzines dele de música, com entrevistas com North Nurse with Wands e tal. Então esse pessoal, editores e escritores, começaram como fanzineiros. Assim, inspirados pelo espírito do punk rock, nem todos né próximos do punk, cada, cada um foi para um estilo diferente de música, né? E o Jonathan Wood, ele trabalhava basicamente como antiquário, com livros antigos, livros raros, e como editor também, de uma editora especializada mais em poesia. E a Into the Woods, que é o, o fanzine dele, era sobre esse tema. Mais ou menos no final dos anos 80, não tem nem data direito, anos 90 na verdade me parece, ele lançou um romance inteiro chamado Netherwood em formato de fanzine, como um material cheiro, é, cheirocopiado e é, 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 grampeado, clássico fanzine, né com a capa de, de, de cartolina e tudo mais. E é um livro incrível, né? É um material. Ele me mandou esse material, ele tinha, né? É um material assim, sem preço, né? Aquela arte de xerox que caracteriza o fanzine e que faz até um dos elementos mais interessantes desse tipo de material. Tá todo aqui, nessa, nesse livro, que é espetacular, não é? É um romance no estilo, né? Do, um romance extremamente reflexivo, subjetivo, no estilo de Jonathan Wood, não é? Então esse material é muito difícil de conseguir, mas, é, enfim, vale a pena tentar, sei lá, falar com o escritor <risos> diretamente nesse caso. Não é como eu falei, infelizmente os fanzines eles acabam é, relegados a um esquecimento injusto, né? <risos> Exatamente porque eles não têm elementos de catalogação que facilitam o reconhecimento da obra. Né? Então eles são Esse material de rua né? ah, Só depois de um certo tempo De décadas, às vezes até de mais de um século É que esse material tem um recenseamento Adequado se E somente se você tiver uma cultura De armazenamento Uma cultura de preservação Desse material não catalogado Por vias usuais como eu falei, no Brasil, com essa sede de ISBN isso é perigoso porque você perde essa possibilidade de catalogação de outros elementos gráficos que não tem nenhum tipo de, de numeração usual uh, seguida, né? padronizada e seguida pelos mecanismos aí, como a Biblioteca Nacional ou qualquer outro que seja o um mecanismo que regula a produção de livros de uma maneira ou de outra. Ou pelo menos a catalogação, né? produção não regula. Mas a catalogação, sim. Uh, ou, pelo menos não regula por enquanto. Nunca se sabe aí é se a gente vai ter um golpe e, e aí começa a regular. <risos> Mas, enfim. Uh, Néria do Wood é uma obra incrível, assim, espetacular, né? Nesse estilo subjetivo, né? De narração do, do Jonathan Wood, que alterna registros poéticos, registros... Uh prosa e é interessante que nessa obra ele tem a possibilidade de, de também ilustrar essa, essa esse elemento flamboyant entre prosa e poesia com imagens é, xerocopiadas né nem sempre ele tem essa possibilidade no Daniel Feit teve no nosso na nossa tradução não é foi possível também porque a ideia era montar um almanac então um almanaque é gráfico né então existe uma ilustração de todo o material dele nesse caso, mas no caso aqui ele escolheu as imagens, né? Então é, é muito interessante. Bom, prosseguindo, esse é o, então, Netherwood. O segundo material é produzido pelo Chris McCool. Chris McCool é um escritor australiano. Ele já participou né, de algumas coletâneas da Rafa Press coletâneas que são hoje bem raras, como é a, se não me engano, a Ircalia, né? um minutinho. Enfim, né? O gato. As coletâneas como a Ircalia e a coletânea da Crystal Palaces, né? Que da Crystal Castles, que são hoje esgotadas, né? Ele participou das duas. Ele é um escritor se interessa bastante pela Rafa's Press e ele, tra... ele, ele publica dois fanzines, não é um, dois fanzines que são espetaculares. Eu descobri esses fanzines e o escritor vai ser a mim corresponder com ele. É muito é muito legal isso do fanzine, que o escritor editor ele se torna uma pessoa, digamos assim, ele se torna alguém que você tem com um contato mais fácil, mais fluido não é? Não precisa de agente. De... <risos> Não é? porque o, o, como eu falei como é uma, um material de rua é um material que colabora na verdade com a popularização de elementos culturais importantes, né? de um gosto cultural importante e de, um, assim, de uma percepção né? do material impresso e da própria produção literária, crítica, fotográfica ou o que seja sem tantos mitos né? porque essa produção nos jornais, revistas ou nas editoras tradicionais ela parece inalcançável porque você precisa de uma grande dispêndio de força, de energia para chegar a publicar nesses, nesses lugares e o fanzineiro mostra que não ele publica pode não ter a qualidade mais linda do mundo ou pode não ser o material mais maravilhoso mas saiu então se ele conseguiu, você consegue qualquer um consegue não é? Esse espírito que vem antes até do punk, do do it yourself, né? do faça você mesmo do punk, é o espírito de todo fanzine. Existia nos anos 60, existia. Porque é um espírito contra-cultural, né? não anticultural, mas contra-cultural que está ali, na, na, digamos, na... nesse celeiro né? da, da cultura de massa e da, das contradições e aporias da produção cultural, gráfica desde o século XVIII, pelo menos como eu falei, os panfletos ou até antes, na verdade, desde o renascimento, desde que a humanidade começou a descobrir a, a, a digamos assim, a leitura ou o usufruto do material escrito sem a tutela de uma autoridade religiosa imediata né? quando isso começou a ser cada vez ou então é, as autoridades religiosas passaram a ser mais próximas do povo, né quando isso começou a ser cada vez mais frequente, e a tutela dessas autoridades, autoridades religiosas foi reduzindo ou foi se contradizendo, né? Porque tinha autoridades protestantes, autoridades católicas e então... tal, aí surgiu essa cultura do fanzine, não exatamente do fanzine, evidente, mas essa cultura do material gráfico de rua, do material impresso que tem essa natureza. Então, o... entrei em contato com o Chris McCool <coughs> e ele começou a me mandar o Bíblia Curiosa, não é? O tanto Bíblia Curiosa quanto o.. Bizarra, O Chris McCool tem uma especialidade que é bem anglo-saxônica, né, de trabalhar com ah, um elemento biográfico, né? Ele, ele, no último Bíblia Curiosa que eu recebi, ele faz que é, tem, um, tem um artigo que chama The Seductions of Gabriel Danuse que ele faz um perfil do Gabriel Danuse que é genial, um perfil biográfico breve, mas bem incisivo e bem, digamos assim, detalhado e ao mesmo tempo com um, um, um certo grau de reflexão, que é brilhante. A, o foco do, do Chris McCool é uma literatura, por assim dizer, que não é literatura. <risos> não é? O nome disso tudo, Bíblia Curiosa, Unusual Writer's Strange Books. <coughs> Esse é um dos fanzines, né? Ele trabalha com... <coughs> autores muito raros autores muito estranhos autores muito complexos ou então obras esquisitas né? ele faz um exemplo, por exemplo do livro do Mussolini Mussolini escreveu um romance ruim né? mas assim, um romance que contradiz várias ideias dele né? aí dos autores bons para o próprio Danunzio, né? que ele faz uma análise, ele trabalha com todas as traduções para o inglês, mas ele lê algum material italiano também então é um material incrível, tem um número da bíblia curiosa que eu não sei se eu vou encontrar em que ele trabalha com uma um, um autor de pornografia e o artigo é genial que ele mostra como era a indústria de pornografia nos anos 60 que era uma espécie de indústria mesmo que os escritores sentavam ali na máquina de escrever já às vezes nos primeiros terminais né mais ou menos computadorizados e ficava é, é, ficavam digitando horas e horas um romance atrás do outro e com um monte de pseudônimos assim então ele meio que acompanha a rotina de um desses autores que meio que exemplifica né toda a, toda essa indústria e é um artigo brilhante né então esse esse material Bíblia Curiosa é incrível tem esse foco no digamos no exótico mas a perspectiva analítica do Miku ela é muito sofisticada e ele foge dos estereótipos de exotismo né? então é um material realmente de imensa riqueza e que vale muito a pena o leitor ter contato o segundo, digamos assim fanzine que ele faz aí é um pouco diferente, tamanho A4 não é? ele faz aquele velho sistema de dobrar a, a folha A3 para fazer a capa né? do A4 então, um material maior, com mais cuidado. Também com esse elemento gráfico, assim, de, agora de impressora laser, né? No caso do Netherwood, do Jonathan Wood, era realmente xerox. Aqui é impressora laser, scan é impressora laser, imagem de internet, impressora laser também. E o bizarrismo, ele trabalha mais o elemento biográfico, que é realmente o foco dele. Como eu falei, ele tem essa... essa é uma tradição antiga, até anglo-saxônica, da biografia e do perfil. Não era só anglo-saxônica, tanto que o próprio Cioran tem uma antologia do perfil, né? Mas os ingleses se destacaram bastante nesse universo da biografia, da... do perfil biográfico, né? E o Chris Mikul vai nessa direção em tudo que é uh, bastante excêntrico. Não é pouco, é bastante excêntrico. Então são obras, por exemplo, aquele ele trata... De uma série de suicídios estranhos Que aconteceram em Sydney nos anos 30 Não é? Do pior, tem um dos números trata Do pior poeta da, da humanidade <risos> Autodenominado E denominado pelos outros também Que era um sujeito de Sidney Que escreveu, aliás, por causa disso Ou não, não sei Por ser o pior poeta ou não Uma cacetada de livros <risos> Então é esse tipo de material né? Ao mesmo tempo exótico Bizarro e muito interessante, ele também trabalha no bizarrismo com o Bocaça, não é? Um ditador, né? Ele tem alguns perfis de ditadores que enveredaram pelo caminho literário. Além do Mussolini, tem também, por exemplo, o Kim Jong-un, né? que é escritor também. O pai dele também é autor de alguns ensaios, alguns livros, né? Então ele faz a análise desse material. É um material, assim, é uma delícia de ler, não é? É, uma, é um material que quando eu recebo... Agora o Austrália está com um pouco de dificuldades de envio, né? Não sei se suspenderam mais recentemente. Mas quando eu recebo esse material, eu devoro, assim, principalmente o Bíblia Curiosa. Não é? Nesse caso, fora o Netherwood, tanto o material de Chris Cool quanto o que eu vou falar agora, eu vou deixar o link... Pré-releases e no caso do que eu vou falar agora do, do site do autor, para vocês entrarem em contato e solicitarem, porque vale a pena, é muito barato. o Por exemplo, o Bíblia Curiosa ele custa 5 dólares canadenses, é, australianos, que é um pouco menos que o dólar, né? Então vale a pena adquirir, é muito barato. Não é? Acho que com Gil deve ser 7, né? É muito barato e é assim: você está ajudando o trabalho dessas pessoas que fazem uma pesquisa gigantesca, um trabalho imenso e ao mesmo tempo ajudando essa, o desenvolvimento né, desse, dessa plataforma cultural que agora é global né? isso que é o legal também do fanzine agora ele é global, ele não é mais né? ele, ele conseguiu de certa forma o fanzine conseguiu é, acompanhar a mudança dos tempos né? e o último material é um tipo muito específico de fanzine mas não é assim novíssimo aí inédito, que é o foto fanzine né? aqui é um material brasileiro publicado por Murilo Ribas né Murilo Ribas ele é um fotógrafo cinegrafista né foto jornalista. ele é muito conhecido pelo trabalho que ele faz com o Yuri do canal Livrada um dos poucos canais realmente independentes de análise de livros aqui da internet de booktubers né como se diz hoje é que tem realmente um conteúdo interessante e o Murilo faz a parte de cinematografia, manutenção do canal, né? Mais recentemente, ele também é fotógrafo profissional, com exposições no Paraná, né? Ele é paranaense. E mais recentemente ele publicou, foi anunciado inclusive através de uma entrevista e tudo mais no canal Livrada, ele publicou esse fotofanzine chamado Chernobyl, né? É um material muito bem feitinho, com uma capa profissional, mas é totalmente feito em casa, na raça, no estilete e tudo mais, né? na impressora. É um fotozine, né? O que que acontece? O Murilo, durante os anos 2000, 90, não sei, ele foi... É... ele visitou Chernobyl, né? hoje em dia, inclusive, com o novo sarcófago parece que as visitas são até mais fáceis e mais frequentes, virou um lugar turístico mesmo que as pessoas vão visitar, igual é Auschwitz, né, ou, enfim é, a, lá na... no Congo Belga é a, a algumas igrejas né que, que foram usadas para um, um morticínio dos tuts, enfim, são lugares que acabam se tornando lugares turísticos por, enfim, N, N eh, dinâmicas sociais e, e, e psicológicas e tudo mais Bom, e o que, que é esse material Chernobyl É um foto, né como eu falei, é um fotozine Isso vem na capa Então são uma, é uma série de fotos que ele fez não é? uh, Com papel fotográfico E são fotos muito instigantes são fotos assim... É um olhar próprio... Porque essas fotos... Esses pontos... Digamos que são os pontos que sobraram da cidade... Eles são até conhecidos... Mas é interessante um olhar diferente... né Sabe... A, a foto por exemplo dos túmulos ali... Dos, dos bombeiros... A foto dos, dos trens... E dos robôs que foram... Eles não conseguiram usar esses robôs... Eles usaram os biorrobôs que eram soldados... Com um traje medieval de chumbo... Não é e que resistiram à radiação suficiente para matar 10 pessoas, até mais, né? para poder tirar os detritos de cima do reator, né? quando explodiu o reator, eles subiram esses detritos, e aí poder construir justamente a base do alicerce, né? e as primeiras, digamos assim, desenvolvimentos do, do, do sarcófago, que é uma das obras arquitetônicas mais bizarras e mais grandiosas né? dos últimos décadas, e que vai ficar aí com umas pirâmides do Egito, milênios, né, a, a contaminando e então. tal. Sabe? Então, um, e uma perspectiva, um splash page da, da cidade que se você não 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 souber, parece uma cidade de interior, de algum lugar, tranquila, funcionando com um aspecto industrial de torres e antenas, né? É quando você vê os detalhes é que você vê que a cidade está sendo reivindicada pela natureza. Então, essas fotografias, elas são um primor, não é? E até ele também tirou as fotografias das pessoas ali numa espécie de ponto de entrada, antes de, de você penetrar na cidade, na contaminação extrema, que também são é um material rico do ponto de vista que ninguém tira, né? Assim, do ponto de vista até documental. Então, é um pequeno livrinho com fotos que cria uma narrativa ao mesmo tempo, assim, do ponto de vista documental. Muito rica, porque é um olhar próprio, não é foto que você pega da internet, né? E ao mesmo tempo muito, assim, uh... historicamente relevante, né? Porque traz elementos ali que não são usuais nessas fotos de internet, né? E dentro de um ponto de vista próprio, de um fotógrafo que estava ali testemunhando. E ao mesmo tempo cria uma narrativa interessante sobre o fim da civilização. Como a civilização é frágil, né? Como as coisas que a gente constrói para manter a civilização, elas arruinam. E assim, a, a própria energia elétrica, né? O próprio reator, que em teoria só geraria energia elétrica, ele mesmo destruiu essa civilização, né? E em, em poucos anos na, não vai existir nada ali. Talvez, né? A humanidade se extinga e o próprio sarcófago vá desaparecendo, não é? E não é? Então como é frágil, né? Como a, a ilusão da civilização, ela é, ela é perigosa porque os itens que ajudam a manter essa civilização são frágeis, são feitas de um material que a, a natureza esmaga, porque a natureza tem tempo. A natureza tem tempo. Então aqui, nas fotos do Murilo, tinha se passado o quê? 20 anos, mais ou menos, 10, 15, 20 anos. Do, da explosão do reator agora a gente está quase 30 anos né? então agora a natureza avançou ainda mais embora de certa forma ela recue um pouco porque uh, existe agora um turismo né? até depois da série né? é, é, também essas fotos demonstram como a série era, tinha, era muito exagerada no sentido hollywoodiano, no, sentido, no mau sentido do exagero né? essas fotos colocam a coisa meio que numa dimensão real né? do que foi a catástrofe porque foi uma catástrofe mais da civilização, de um modo de vida, de uma percepção do universo otimista, né? Uh, e dos recursos, da exploração dos recursos, do que propriamente uma destruição, no sentido, assim, de um genocídio, né? Então, é um material espetacular, as fotos têm uma qualidade incrível, e como eu falei, foi tudo feito em casa, na mão, né? Então, é um. É um mérito imenso para o Murilo, né? o fotógrafo, o editor e tudo mais, do Fotosini. E é importante, né? Eu acho que o zine ele tem esse ar de algo que vai a qualquer momento, né? Ele é, de certa forma, todos os zines que eu falei aqui, mas principalmente o Chernobyl, ele é como se ele expressasse um pouco, né? Nele mesmo, né? na mudança que o papel toma. Ele aí suja um papel, não é, não é aquele papel... Uh, platificado né, dos livros assim, das grandes editoras ele vai sofrer modificações ele vai deixar de existir né? como tudo mais da civilização então é isso espero ter apresentado bem esse material da maneira como eles mereciam e vou deixar os links de apresentação desse material que daí vai ter os contatos e tudo mais aqui embaixo, tá bom? então é isso, vou ficando por aqui um abraço a todos e tchau